1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Hoy nos vamos a Alicante porque estas últimas semanas han sido especialmente intensas en la provincia, primero porque nuestro cable gol Petrer ha conseguido ese ascenso a Superliga de Voleibol, a la máxima competición nacional con Tino Callado al frente de ese equipazo que llegó a la final del playoff ante Cisneros que se ha proclamado a la postre subcampeón de la Superliga 2, pero que con ello ha conseguido eh, ascender de categoría. Se quedó por el camino otra vez el UB Lillagrao de Castellón. Una lástima para los de Carlos Cavalli, que el año pasado ya se quedaron también a las eh, puertas y este año pues otra vez en esas semifinales. Bueno, nos espera Tino Callado y con él vamos a cerrar la temporada del voleibol en Comunidad del Sport y vamos a abrir otra ventana. La del pádel por primera vez esta temporada aquí en Comunidad del Sport Con el Open 500 de Alicante, donde se está celebrando ya esa fase previa Y donde mañana ya ponemos rumbo a los octavos de final Desde hace dos años, la empresa valenciana Ultimate Padel Company Es la encargada de la explotación de estos torneos Y ha dado algún que otro giro de tuerca ¿eh? para hacerlos todavía más atractivos Vamos a hablar precisamente con el presidente de UTP, con Jesús Ferrer Así que venga, vamos a darle caña a este nuevo capítulo de Comunidad del Sport. Nos escuchas en plazapodcast.es, también puedes hacerlo en cualquier aplicación de podcasting como iVoox, e como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify y también en la página web de Comunidad del Sport, también por cierto en plazadeportiva.com. Muchos sitios, ¿eh? Vamos allá, rumbo a Alicante, arrancamos.
0: Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, pues vamos a empezar el viaje a Alicante por el voleibol porque tenemos que cerrar la persiana del vole y en la comunidad del sport y lo hacemos con alegría ya sabéis que teníamos dos clubes valencianos inmersos en la pelea por el ascenso a Superliga el Villena Petrer que ha logrado ese ascenso y el Lube Lillagrau de Castellón que se ha quedado otra vez en el, en el camino, ya hablamos hace un par de programas a finales de marzo cómo llegaban ambos a esa fase final por el ascenso y al final los dos equipos que estarán la temporada que viene en la máxima competición del voleibol nacional son nuestro cable Evo a petrer ya sabéis, el santo domingo de toda la vida, y Cisneros, que a la postre eh, los tinerfeños han salido campeones de esa Superliga 2. Eh, la fase final se jugó en Castellón, se clasificaban los dos primeros de cada uno de los tres grupos de la categoría, iban directos por sorteo a una fase de grupos y de ahí los dos primeros al cuadro de semifinales y a la final. Bueno, pues los dos finalistas son los ascendidos y Cisneros ganó eh, por 2-3 esa preciosa final por el título. Pero lo importante eh, es que, bueno, pues ya se había conseguido el ascenso del, del Villena Petrer a la Superliga. Queremos volver a hablar con su míster, con su técnico, con Tino Callado. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, enhorabuena. Lo primero, eh, Tino, ya hablamos con Néstor Marco eh, eh, bueno, de vuestras posibilidades de esa en esa final, eh, en esa fase final, mejor dicho, y al final, pues mira, Premio. Eh, ya han pasado unos días, no sé cómo va esa euforia.
2: Bueno, pues ahora ya se está tranquilizando la situación, ¿no? Porque uh -huh. la semana pasada fue de recibimientos, de, de celebraciones y todo uh -huh. el mundo, pues, eh, felicitándonos no? por la gesta que se había realizado. Uh -huh. Y ahora esta semana ya estamos un poco más tranquilos y viendo la manera de organizar y de concretar reuniones con ayuntamientos, con, con uh -huh. instituciones, con sponsors para sacar la... la lo que hace falta ahora, ¿no? que es el, el tema de del, del patrocinio. Claro,
1: claro, para estar en esa, en esa Superliga. No sé, Tino, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, si el ascenso era eh, para ti como míster objetivo ineludible de la temporada, porque no sé si había que ascender eh, sí o sí por lo mostrado durante el curso, ¿no? Eh, solo habéis perdido dos partidos, si no me equivoco, en Liga Regular, eh, eh, habéis ganado la lucha con Almendralejo tanto en Liga Regular como en esa promoción, también en, en, en esas semifinales de la fase final... Yo creo que habéis ido poco a poco posicionándoos como claros candidatos, ¿no? No sé si esa sensación existía en ti.
2: Bueno, la verdad es que cuando hicimos el equipo eh, a principio de temporada, nosotros queríamos tener mejores, una mejor clasificación que el año anterior, sí. queríamos hacer un buen papel, pero bueno, lo de, lo de subir a Superliga estaba un poquito lejos, ¿no? Y a medida que iban pasando las jornadas, íbamos viendo que el equipo cada vez jugaba mejor, que cada vez tenemos mejores sensaciones y que podía ser un hecho, ¿no? Y esto se contrastó después de, de, la, de la Copa Príncipe, uh -huh. una vez acabada la Copa Príncipe, el partido que jugamos tener al Moradí, eh, lo ganamos con una solvencia eh, terrible, porque fue un, un 3-0, ¿no? Allí en su casa. Sí. Y eso fue lo que empezó a, a, a condicionarnos un poco, a decir, ¿estás que esto parece que va en serio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues poco a poco fue tomando forma, tomando forma, y ya cuando llegamos a la fase, sabíamos que iba a ser muy difícil. Pero nosotros teníamos el, la confianza esa de decir, bueno, es que esto es un hecho alcanzable y se puede conseguir. Eh,
1: eh, cierto es que, claro, había clubes eh, quizá que habían hecho una apuesta mayor, te lo digo porque, por ejemplo, eh, para Ubel y Agrao de, de Castellón eh, sí que nos contaba Carlos Cavalli en el último programa que, que, bueno, después del descenso de 2021, la fase final de 2022, pues bueno, se quedan un poco ahora con la miel en los labios de nuevo. Sí que era objetivo más ineludible desde el principio. Y se han quedado en el camino, ¿no? Y es curioso, Tino, porque eh, Lilla Grau sí os gana en la fase de grupos, de esa fase final. De hecho, acaba primero en el grupo con bastante músculo, con diferencia, diría yo, ¿no? Solo perdiendo un set eh, ante vosotros en el primer partido. Pero luego ellos sí que pierden en semis, ¿no? Ante Cisneros, vosotros superáis al Almendralejo, que es vuestro rival, o ha sido vuestro rival habitual en, eh, en, la, en la liga. Eh, y en la hora de la verdad, sí que habéis sacado músculo vosotros y quizá otros, ¿no? Que, que, que sí que tenían ese objetivo en el, desde el principio de la temporada, no tanto, ¿no?
2: Pues sí, es una pena porque Lilla ha hecho las cosas muy, muy bien, no solo este año, el año pasado. Eh, empezaron muy bien ganándonos en, en, en la primera fase de grupos, pero yo siempre he dicho que en los torneos, eh, no los gana el mejor equipo, ¿no? sino que lo gana el que mejor juega en ese momento. Uh -huh. Y bueno, pues nosotros sabíamos que, que aún aun a pesar de que empezamos muy bien ganando el primer set, lo perdimos, pero sabemos que no, no habíamos terminado de entrar en juego, ¿no? Y sabíamos que teníamos que ir a más. Teníamos que ir a más, y así lo demostramos, ¿no? Porque ganamos a Vigo, ganamos a Almendralejo y yo creo que con solvencia. Uh -huh. Luego la pena fue que en la final pues no pudimos contar con todos los efectivos, sí. ya que Franco Cáceres estaba lesionado, uh -huh. Y no pudimos eh, conseguir poner la guinda al pastel, ¿no? Ganando a Cirneros Pero bueno, que Cirneros sea un durísimo rival. Y así lo demostró porque quedó primero. Sí. Y bueno, pues una pena, sí. La verdad es que lo de Lilla, yo he hablado con Carlos y, y la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario y no tener esa recompensa por dar mucha rabia. ¿no?
1: Es curioso, eh, para mí es curioso porque justo los dos ascendidos en la fase de grupos de la fase final son los segundos y, y como tú dices, yo creo Tino que, que esto deja las claras que lo que tú dices, ¿no? que al final eh, son momentos, es estar bien en el momento que toca ¿no? y, y, y así fue en, en, en el cable golpe y en Apetrer, porque claro, eh, fíjate que los dos, insisto, los dos que quedan segundos en la fase de grupos son los que al final consumen el ascenso y como tú dices, Tino, reeditando la final de la Copa Príncipe en enero en aquel momento fue un 3-0 de Cisneros y esta vez aunque con bajas eh, un 3-2 con bajas de, de Villena Petrez me refiero más emocionante no esta esta final de, de, de la fase final de la liga que, de la, que la de la Copa
2: sí sí mucho más emocionante y sabiendo que lo que había en juego era un premio bueno para mí más gordo no porque el claro, que era el campeón no, de, de, de toda España no de de todas las ligas uh -huh. era muy interesante entonces yo creo que el partido fue muy bonito a pesar de que se eh, arrancó con una potencia brutal y, y iba 2-0 por arriba, pero luego, claro, el, el punto de honor de los chicos pues hizo que, que remontaran un poco ¿no? y que consiguieran llegar al partido llevar el partido al Taiprec. Luego allí ya... Pues, pues eso, el lo, lo puede ganar cualquiera, sí. es muy difícil. Y, y fue pues, un partido muy disputado, muy bonito de ver para todo el público y uno se lo tenía que llevar. Y al final fue Cisneros, pues nada, deportivamente le dimos la enhorabuena y sí. ya está, pero el premio lo no teníamos los dos. No,
1: pero dice mucho ¿eh? del equipo la remontada, porque se pusieron 2-0 los tinerfeños, además con un segundo set bastante contundente. Eh, pero bueno, Villana petre tira de casta, se remonta y al final se cae en ese quinto, en ese, en ese tiebreak, forzando el, el desempate. Así que, bueno, se cayó en la final por el título, pero se ascendió y además con punto honor, que eso pues siempre está bien. Y por cierto, con Carlos Jiménez liderando ese siete ideal de la fase final, ¿eh? Eh, Tino, vaya receptor, vaya capitán ahí, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Carlos Jiménez es un chaval con mucha experiencia, mucha veteranía. Ha salido de aquí, de, del patio del cole, sí. y él siempre dice que, que el jugar con su equipo le da un plus, ¿no? Jugar con sus compañeros de clase es muy motivante para él. Y así lo ha demostrado, ¿no? Ha, ha sido la referencia en ataque de mi equipo, sí. incluso en la final, pues eso, eligiéndose el MVP de, de, de esa final. Sí. Y bueno, pues, ¿qué decir de él? Chaval, 10 diez. diez muy profesional en todos los aspectos.
1: Hemos hablado en otras ocasiones que es muy clave para, para el cableador Villana Petrer, eh, Tino, el hecho de que, de que sea un club, no sé si, si darle el adjetivo de familiar, ¿no? Porque como tú dices, eh, Carlos lleva desde, desde pequeñito ahí, es un plus para él jugar con los suyos y eso al final siempre es un plus en general, ¿no?
2: Sí, porque aporta muchísimo, ¿no? Los chavales te conocen desde bien pequeñitos, me claro. conocen a mí desde, desde los seis años mm. prácticamente, que es cuando empecé a darles clases, y eso no lo tienen otros equipos. ¿eh? El nivel de confianza que tenemos nosotros es, es muy grande, ¿no? Claro. Y a veces puede ser mmm, contraproducente, por tanto que te conoces y, y que mm. con cualquier cosa saltas, mm. pero otras veces con una simple mirada ya sabes lo que te están diciendo, ¿no? Claro. Entonces, el este nivel de complicidad yo creo que no lo tiene otro grupo
1: eso es lo que tienen las familias tino eh, exactamente lo que tiene una familia en, en, en su sí, casa sí, pues sí. es lo que ocurre en el, en el Villena Betrer la última tino Exacto. Eh, ascenso consumado qué le pedimos a la próxima temporada eh, bueno tener ese patrocinador ese ese sponsor como has dicho antes pero qué le pedimos a la próxima temporada
2: bueno yo me gustaría que, que si conseguimos esa sponsorización hacer una plantilla eh, eh, que en la mayor parte esté formada por los jugadores que han conseguido el ascenso no siempre reforzados con otros jugadores uh -huh. y que consigamos hacer un proyecto estable para que este ascenso no haya sido flor de un día ¿no? que podamos estar en la superliga 1 disfrutándola y haciendo que, que todos los seguidores de la comunidad valenciana pues puedan ver aquí, aquí en Valencia el voleibol de alto nivel ¿no? Uh -huh. pues ojalá Sería o, mi, mi idea.
1: ojalá sea así, Tino ojalá sea así y el año que viene tengamos a Sevillena Petrer junto al conqueridor Valencia por cierto en esa en esa superliga Tino Callado, gracias y mucha suerte
2: muchas gracias
1: Vamos a abrir la ventana del pádel en comunidad de, del Sport. Porque, bueno, en febrero de 2021 se anunció que Huelpa del Tour cedía la gestión de los Challenger. A la empresa valenciana Ultimate Paddle Company, UPC Y a partir de entonces, y con acuerdo por tres temporadas UPC está explotando los Challenger, que ahora son los Open 500 Con lo que se celebra esta semana en Alicante En el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante Esta temporada son cuatro esos Open 500 El de Alicante esta semana es el segundo El primero fue en Reus, acabó el pasado 2 de abril En Albacete será en junio y en Santander el próximo mes de octubre Y hay diferencias, ¿eh? tenemos que explicarlas los amantes del padre seguro que las tienen bastante claras, pero bueno, para que ande algo más despistadillo con, con el pádel, le recordamos que en los Open 500 eh, este año se eliminan algunas restricciones de participación. Antes no podían disputar la, el torneo las cuatro primeras parejas del ranking, ahora sí. Eh, y además hay bueno, ciertos pluses, ciertos alicientes en materia de, de puntuación para los jugadores y para las jugadoras en el, en el ranking. Bueno, queremos hablarlo todo con eh, Jesús Ferrer, que es eh, presidente ejecutivo de UPC, recordemos, la empresa que tiene hoy esos derechos de explotación de los eh, Challenger, que hoy son los actuales Open500. Jesús, muy buenas. Muy buenas,
3: ¿qué tal? Bueno, Muchas gracias eh, por atendernos y por hacernos de altavoz.
1: Por supuesto, por supuesto, porque además el Paddle es una disciplina que, que crece mucho. Quiero hablar contigo después de esto, del crecimiento del, del Paddle, pero sobre todo porque ayer presentamos este, este evento, este Open500 de, de Alicante, ya tuvimos en abril, ya digo, en marzo-abril, ese Open500 de, de Reus, con un formato bastante nuevo, ¿no? Por aquello de hacer atractivos los Challenger. Jesús, porque ese era el objetivo de UPC al explotar estos torneos, estos ahora Open 500 desde el primer momento, sí, ¿no? sí,
3: sí, sobre todo un matiz con respecto al último que has dicho, que, que este año también es verdad que como el calendario era muy apretado, los Challengers no han cabido, pero sí que están dentro de la filosofía del circuito y en un ah, momento dado pues, pues se volverán a jugar y las particularidades muy bien como tú muy bien has dicho son exactamente esas, que no hay limitación de ranking por lo que podría venir a jugar desde el número de uno del mundo en chicos y desde el número uno del mundo en chicas sí que es verdad que en los eran anteriores que estábamos gestionando y que gestionamos durante el 21 y 22, eh, pues había esa limitación, que podía jugar a partir del 12 en chicos y de la 8 en chicas. Uh -huh. Y también pues, se han elevado los premios y los servicios a los jugadores. El Open 500, como su propio nombre indica, pues al ganador le otorga 500 puntos sí. del ranking de World para el tour, que es como una semis del Open 1000, con lo cual estamos hablando de una trascendencia muy importante. Uh -huh. Y además, otra particularidad, que estos puntos cuentan para la la race de la Master Final, que se celebra a final de año en este y este año en Barcelona. Uh -huh. Con lo cual, las diferencias son, son relevantes y considerables para los jugadores. Y eso está haciendo... Que ahora pues tengamos un cartel bastante atractivo para aquí para Alicante.
1: Bueno, yo recuerdo, Jesús, que cuando se anunció este acuerdo hace tiempo, hace pues, un par de temporadas, ¿no? Fue febrero de 2021, más o menos. Sí, eh, ya decías uh -huh. desde UPC que el objetivo era revolucionar estos torneos, ¿no? Revolucionar el concepto, era el, el, la intención inicial. Sí, desde
3: un primer momento cuando nosotros eh, firmamos el acuerdo con Huelva del Tour que nos conocíamos muchos años porque uh -huh. gestionamos instalaciones deportivas en Valencia uh -huh. con la marca de Suma y hemos sido en varias ocasiones club sede cuando Valencia ha ido a jugar un Open a bueno cuando World Para Tour perdón ha ido a jugar un Open a Valencia uh -huh. entonces en este centro deportivo de Suma Alfafar en concreto fue donde conocimos a World Para Tour y de esa buena relación y entendimiento fue cuando hizo posible que en el 2020 firmáramos un acuerdo con ello por tres, tres temporadas. Y la idea era precisamente la que tú has comentado, que nosotros, vale, estamos de acuerdo, estamos encantados de ir de la mano de World Paddle Tour, desde uh -huh. el primer momento lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y, y pienso, eh, frente a todo, frente a cualquiera que se ponga por delante, que ha sido World Paddle Tour, el que ha hecho que hoy estemos donde estamos hablando ¿Sí? de padel, y con, la, con el éxito que está teniendo, uh -huh. y, y bueno, y esa fue nuestro, nuestra primera intención, es que dijo, queremos hacer Challenger, pero que no sea una prueba grande, club. queremos dar visibilidad desde el momento cero a los jugadores, independientemente del ranking, y queremos hacer un streaming, y queremos hacer un hospitality, para que los, también los patrocinadores que, uh -huh. a los cuales estamos agradecidísimos, pues tengan también su ventana de oportunidad para hacer un networking y, y hacer sus invitaciones y, y bueno, lo que consideren oportuno, uh -huh. pero que sea como una gran prueba o sea, nosotros siempre que hemos intentado nombrarla no nos ha gustado el nombre que salía, pero bueno, era como un mini open sí, pero o, o, o porque la gente le llamaba ¿no? la segunda división, tal, bueno, claro, todo nos suena un poco como... me mmm, despreciativo en algún uh -huh. sentido, pero vamos, no, no no es la intención, también lo sabemos y es una forma de identificarlo, pero sí que es verdad que desde el primer momento queríamos que esto fuera una prueba grande y que para todo el mundo uh -huh. Hiciera, le hiciera visible a todo el mundo, mejor dicho. Desde el número 12 hasta el número 300, Correcto. 200, 100, el que fuera, el que apareciese.
1: Se firmó Jesús por tres años eh, ese acuerdo en, en sí. 2021. No sé si, si hay previsión de más, ¿no? De seguir explotando esos Open 500.
3: Pues a ver, un poco, tú que esa, que programas de pádel todo el mundo sabe un poco que ahora hay negociaciones por en medio, vale. un circuito nuevo que ha aparecido, más World del Tour, y que la idea es que, que haya una coexistencia o Colibi, que también se podría decir que ahora sí. está muy de moda.
1: Hablamos de World del Tour y Premier Padel, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. Uh -huh. No sabemos exactamente en qué punto está, pero vamos, yo creo que puede tener mucho sentido que haya un entendimiento al menos y que nadie se chafe nada mm. y que haya una co convivencia cordial entre ambos circuitos porque al final los jugadores son los mismos para todos. No, no pueden haber Correcto. circuitos a la vez con los mismos jugadores porque mm. donde si no están en un otro, en un lado, están en otro. Podrías hacer de diferentes categorías y que compartir y demás. Pero en este momento no existe esa opción y fruto de ese entendimiento ya este año hemos visto que tanto las pruebas de Padel, tanto de Premier como de World Padel Tour, pues uh -huh. están bien encajadas, que ninguna está solapando la otra y que hay una convivencia o coexistencia cordial inicialmente.
2: Uh -huh.
3: Por lo menos lo que hemos visto estar ahí desde nuestra, desde nuestra perspectiva, sí pues eh, es, esperando un poco a ver cómo se resuelve finalmente todo esto que acabo de comentar, uh -huh. y, pero vamos, con la ilusión de siempre y con ganas de, si existe esa oportunidad, atenderla y seguir creciendo como empresa y dentro uh -huh. del Paddle, si es posible.
1: Bueno, pues veremos cómo, cómo se va resolviendo, cómo se van encajando eh, piezas en el en el Paddle y cómo se presenta este Open de, de Alicante, Jesús, porque, bueno, eh, vienen los Open a la comunidad, eh, antes de irse al Bacete, eh, en la comunidad siempre hay ganas de Paddle o al menos es lo que... Lo que testamos desde Comunidad del Sport, Jesús, eh, ya tenemos rondas previas, este jueves arrancan los octavos, viendo el calendario y el, y el cartel, eh, ya con eh, Campagnolo y con Maxi Sánchez, con Lucho Capre, y con Alejandro Arroyo, Delfina Brea y Bea González, Martita Ortega y, y Sofía Araujo, no sé cómo, cómo se presenta este, este pendalicante, Jesús.
3: Pues se presenta como muy emocionante y con muchos jugadores de la Comunidad Valenciana también. José uh -huh. Terrico, Javier Rico, Salva Oria, ¿Sí? Javier Navarro, Adrián Rodríguez, Ignacio Moragues, Cristian Fuster, de Villajoyosa, luego Javier Puerto, Mario Cerezo, Jorge Martínez, Raúl Peralta, todos estos en chicos, Pablo uh -huh. del Té y Alejandro Tasa, todos estos son, sí, sí. te hablo de Alicante, Villena, El Avenidor, uh -huh. eh, Villajoyosa y Valencia. Y de chicas, Yes Castelló de Villena, Estela Francés, de Elda, Arancha Soriano, Tamara Ricardo, sí. Senia Carifoba, de Valencia, Marina, mm. bueno, de Novella también, Candela Francés, de Castellón de la Plana, Marina Martínez, perdona, de Novella. Mm. O sea que aparte de. Que el, no, no el...
1: La, la lista Jesús es enorme, parecía inabarcable, pero veo que la abarcas, ¿eh? <risa> sí,
3: sí, 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 porque aparte quería hacer constancia de ello, porque sí, sí, sí. Me, me hace ilusión además, pues eso, que estemos en la Comunidad Valenciana y que haya tanto, tanta afición y tanto jugador que está ahí en, peleando por, por subir en cada uno de los torneos, y el resto pues está funcionando pues la entrada va a ser muy buena, muy positiva, eh, a partir de principalmente a partir del viernes, como es normal. Pero sí que es verdad que en el, mientras, el jueves, incluso hoy mismo, pues estamos ya con, con colegios, uh -huh. hacemos acuerdos con colegios, con menos, para que haya esa asistencia adicional y ellos también puedan disfrutar de esta maravilla que es ver en directo estos es pedazo de partido de pádel.
1: Era, era ya digo, larga ¿eh? esa lista de, de valencianos y valencianas. Hemos nombrado, pues, a, sí, sí, a, sí. A, digamos, a los élite, ¿no? Pero bueno, que evidentemente son muchos eh, jugadores y jugadoras eh, valencianas en este Open, eh, Open 500 de Alicante. Y te quiero preguntar también, Jesús, lo decíamos al principio, ya para ir cerrando, eh, eh, bueno, pues eh, por ese crecimiento del pádel como disciplina, ¿no? Ya un poco más allá del... De, de, de este torneo porque al final el pádel pues yo creo que en los últimos años sobre todo ha ido creciendo en cuanto a aceptación creo que la aceptación es brutal a nivel amateur ¿eh? ya, ya no a nivel profesional eh, que bueno y además también a nivel de seguimiento de, de torneos internacionales de torneos profesionales evidentemente eh, y de seguimiento en general del, eh, del público ¿no? ya no solo en cuanto a, a participación sino en cuanto a, en cuanto a, a seguimiento es cada vez más alto todo esto, ¿no? Es cada vez más alta la participación, cada vez más alto el seguimiento. No sé cómo ves tú, eh, Jesús, este crecimiento del pádel.
3: Pues lo veo igual que tú. Si habéis visto imágenes de Bruselas, el ambiente ha sido sí. espectacular. Sí, sí, Pero sí. todos los días. O sea, no era una cuestión de, de fin de semana o de finales, cuartos, semis, tal. Es que todos los días había un ambientazo bestial. Y nosotros cada vez, cada torneo, nos sigue más gente, ya no solo por in situ o en la pista central, mm. sino también por streaming a través de la, del canal YouTube de World by the Tour, o de la OTT. O sea que nosotros sí que es verdad que otra de las diferencias de los vendimientos es que retransmitimos en abierto todo. O sea, mm. no, no, no tenemos la plataforma de Movistar para, para lo que son semifinales, sino que todo es en abierto, con lo cual ese seguimiento todavía se abre mucho más. Y Correcto. estamos hablando de, 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 de un torneo de Reus, que fue hace el último que hicimos nosotros en concreto sí. Pues estamos hablando de cifras que superan casi los 3 millones de, de visualizaciones. Sí. Con lo cual, eso te da una idea de ese crecimiento. Y ese crecimiento en España sí que es verdad que es un, poco, que es un mercado más maduro, que llevamos mucho más tiempo en, en antena, por así sí, decirlo, sí, sí. O, o con este producto. Pero también es verdad que aún así sigue creciendo porque se siguen vendiendo pistas de pádel, sí que es verdad que ya no es que sea una venta nueva en muchos casos, sino que es una renovación porque llevamos tanto tiempo que tal, uh -huh. pero a la vez ves con marcas como Wilson, como Quigma, que es la, sí. la marca técnica de Caldón, uh -huh. como... Bueno, Adidas, por supuesto, que ya lleva mucho más tiempo, Technifiber, Lacoste, tal... Son marcas que, vamos, que yo no soy el más listo del, del planeta, ni mucho menos, pero que cuando ellas ya deciden o toman una decisión de meterse en un deporte, es porque ellos tienen intención de hacerlo y al final consiguen que todos eh, pues, nos veamos de alguna forma influidos, y en este caso positivamente, porque esa actividad física, es deporte, es todo, en, en este mundo del pádel. Mm. Pero vamos, ya te digo que sigue creciendo, que la, la oportunidad ya no es solo Europa, que está poco a poco entrando, por supuesto, pues, ya con muchísimo fuerza en Italia, Portugal, eh, Inglaterra, Alemania, países nórdicos, todos Países Bajos, que veíamos Bruselas y demás, eh, pues todo eso al final va generando un, una cantera, unos jugadores que harán que a futuro, pues, Sí que puedan haber más circuitos, sí que pueden haber más pruebas, sí que puede haber más de todo, pero que en este momento está un poco eh, limitado por, por, porque la mayoría, porque son los que ha, son, los que son. O sea, ahora uh -huh. son los que son, y hasta que no crezca y se potencie el padre a nivel mundial, y también por, por Emiratos Árabes, Abu Dhabi, también aquello es una locura, uh -huh. y ya te hablo de a nivel industria, ¿eh? Que que son un poco los datos que nos pasan mm. y que conocemos.
1: Sí, no, para aquel que hable de la fiebre del pádel, que, que sepa que ya no está en fiebre y que, y que es una realidad. Es una Jesús realidad. Ferrer, presidente de Ultimate de Padel Company, gracias. Eh, vamos a ver cómo termina este Open 500 y a seguir triunfando.
3: Muchísimas gracias a vosotros, una vez más. Un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Bueno, pues eh, ahí está, Jesús Ferrer y ese Open 500 de Alicante, en el que todavía, por cierto, se pueden eh, adquirir entradas eh, online en la página web de World del Tour, www.welpadeltour.com
0: Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Paddle que triunfa en la comunidad. Es un deporte sobre el que vamos a hablar largo y tendido en este programa, en próximas ediciones, porque es cada vez más importante y, por supuesto, es una ventana clave para la Fundación Triad Alfonso, y para su apuesta por el deporte y por una disciplina que aprieta y que cada vez más está más presente eh, a nivel nacional e internacional veremos cómo acaba ese Open 500 de Alicante cómo transcurre la temporada que viene en esa Superliga de voleibol con nuestro conqueridor Valencia con nuestro Villena Petrer y a seguir apostando por el deporte valenciano nos vamos cerramos aquí recuerda que si te has quedado con ganas de más lo tienes todo en la página web de Comunidad del Sport ComunidaddelSport.com y por supuesto en Plaza Podcast y en PlazaDeportiva.com Gracias por estar al otro lado del deporte valenciano y por ser parte de él. Hasta la próxima. Adiós.